0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听《数位趋势这样子读》，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我是科技大叔李学文
0: 。今天要来介绍一个大概平均两周会出现一次的好文章，是
1: 有多好呢
0: ？好到主编都说好的不得了， oh, 无话可说。我朋有
1: 看到也是觉得非常好的一个文章。
0: <笑>是，那这篇文章刊登在今天的《经济日报》，是。那它的标题呢，叫做《科技业不振》。实体经济与数位经济究竟谁因谁果
1: ？嗯，有意思。值
0: 得一提的是，这篇文章就是在下我写的
1: 。哦，<笑>你你绕了一大圈，原来骗<笑>了我们很多的赞美，原来就是你写的。我开玩笑的，真的写得非常好。
0: 是在最后再请科技大作我们点评一下，做一个比较公正的是是是<笑>立判，是不是？尽<笑>
1: 量尽量
0: 。好，那其实这篇文章开宗明义，我就是先叙述了二零二二年全球科技业可以说是历经了一场很大的浩劫嘛，是，其中包括像是虚拟货币的崩盘、NFT 的泡沫化、科技股狂跌、巨头反垄断的大战。中国政府打压跟半导体断链等等，是针对这样的议题，我其实跟身边蛮多位知名的经济学者或者是基金会的董事长聊过类似的议题。有、嗯、是，那非常有意思的是，我发现实体经济跟数位经济的切入点的不同，会让整个事件的观点变得有点不太一样
1: 。我非常相信，因为数位经济不过就是,是。从二零零七年这个 iPhone 掀起来之后到现在，也没有太长的时间。是、哦，那总体经济是几十年，好年好久了。是，是是是
0: 其实从总体经济学的角度来看，科技也的泡沫化、嗯，几个朋友都跟我说，其实原因没有这么复杂、哦。是，像是乌尔战争之后会引发全球原物料的暴涨、哦。是，然后又碰上了通货膨胀。美国、欧盟央行又为了应对这样子的窘境，开始升息，是，所以说科技业就坠入了这个战时不振的低谷。嗯哼，他们觉得说，一旦利率反转的时候，他们其实就慢慢会回稳，站上另外一个高峰
1: 。哦。这是我们常常看到的经济学的一些相关的字词汇嘛？对，讲
0: 的，就是通膨啊、货币啊、是是是是是升息啊这一块。但是我我们从数位经济的角度来看的话，我们今年出版的这本《科技赛局三十堂开启元宇宙商机的跨域人文课》，是我们在二零二一年写这本书的时候就已经提出了对于科技业发展的担忧嘛？
1: 是，我们不是从经济学，我们不是经济学家，对不对？是，但是我们从整个数位汇流、整个数位汇流经济的。那个脉络去研判嘛，是不是
0: ？没错，那那个时候其实全球科技业还是荣景一片、嗯。没错，当时的美国苹果跟微软，它的市值还一度破了三兆美金。
1: 哎，连马斯克都赚到，真的是要做全宇宙的首富嘛对？对不对
0: ？那就是那个时候，我们两个非常不识相，我们说科技业要小心。<笑>是
1: ,是是是。是是是不是唱衰了，我们是有迹可循的，讲到非常多的事件呐、啊，大家可以看看我们这本书嘛。我们这本书讲的其实有非常多的理路在分析的
0: 、啊。没错，其中我就先举一个小例子好了。是。那以数位汇流代表的产品来说，就是所谓的智慧型手机嘛。是。二零一九年的全球销量已经从十五亿只逐年下降，是。到了去年二零一四年下降一亿只，剩十四亿只
1: 。哇，很大的。
0: 那根据市调机构的报告显示，今年第二季的销量已经比去年的同期下降 9%。嗯，还
1: 继续在跌的意思
0: 。对，那这个下跌的趋势并不意外嘛。其实大家有在用手机，应该都有感觉。是，我们已经很久没有什么有意思的应用啊，是是是是或者是很棒的功能，让我们想要去买手机。是
1: ，连摩尔定律基温上都有点失灵嘛，不是吗？
0: 是。那如果就讯号端来说的话，其实科技业之前有希冀于五 G 信号的。是觉得说他会建立一个新的数位里程碑，嗯、对。但是其实5 G 并没有太大幅度的改变我们的生活，是是是
1: 主要就是没有什么跟四 G 不一样的杀手级的应用嘛，没错吧？哈，
0: 对。所以综合上面的这个叙述，我觉得科技业的预震乏力是有机可循的，是。因为数位经济从讯号、硬体、软体、服务应用端都迟滞不前，对。那原物料的零组件端其实也开始出现了一些出清潮。诶、欸，根据 Quick Fact Set 的资料显示，在今年的七月。一号为止、哦、全球主要四十家半导体相关企业的市值已经缩减了三兆美元
1: 。哇，好可怕的数字！从
0: 数位经济的角度观察，确实可以看到一些蹊跷嘛。但总体经济学还是有可贵的观点。是，因为全球长期笼罩在疫情的阴影下，嗯、我们消费者的荷包扁了，购买东西的欲望当然也大幅降低。是，更进一步的，从今年二零二二年开始，像是 Netflix、Meta、Twitter。微软、Google， 它都先后宣布了裁员计划，是或是要削减他们的应聘人数嘛？
1: 嗯哼，那
0: 僧多粥少，高科技产品单价又高，逐渐的法人问津，好像也是走到一个必然
1: 。嗯，那这就带出一个非常。有意思的一个讨论的一个主题嘛，对不对？到底是因为这个经济不景气造成你这个科技产品滞销，还是下，还是因为科技产品它本身创新各方面的不足，导致大不愿意去去买它，然后造成那个经济的状况不好。不要忘记那个，我们一直讲说数位影响到全世界已经是，对不对？排名前十的里面有七八都是跟市值的公司都是跟数位有关的，关的所以非也非常可能是因为它只样。是。那其
0: 实很有意思的是，根据全球三大金融网站之一的 Investing.com 的资料显示，现在的这个时间点，韩国、日本、美国等国家目前的失业率都在跟过去相比的相对低点哦
1: 。哦，是是吗？是这样子吗？是
0: 。然后以2022年前6个月的失业率估算明年就业状况的时候，是2023年美国失业率竟然是二战之后的最低点。以往我们认为经济衰退多半会伴随两个特征，第一个叫做经济产出萎缩，是；第二个就是失业率上升，是。那显然目前的萎缩。跟过去的失业率上升的现象有很明显的不同啊、嗯
1: ，也是一个很奇怪的一个现象
0: 。失业率未必可以成为经济荣枯的指标。是，这边就想要问大家啦，你们觉得到底是总体经济还是数位经济影响全球的力道更强呢？那过去的总体经济学比较少会碰触到我们数位经济的范畴，是对全球化、云端、数位汇流并没有这么熟悉。没错，所以我觉得科技业的衰退确实也应该要考虑数位经济这个。面向
1: ，嗯，非常好的那个论点，我们在一般坊间还比较少看到这样子一个角度切入嘛，对不对？是，一般反正就是总体经济还是非常强大的那一块的。多少经济学家都是总体经济学家出来的，那有数位经济学家？<笑>好像还没有，<笑>好像还没有听说过这样子，对不对？对，所以不妨大家参考一下这两面不同的那种感觉。然后
0: 是那其实总结一下，数位经济发展迟滞，没有新的硬体或是有趣的应用软体，是，进而降低了消费者购买科技产品的欲望。后端没有销售，前端的晶片跟半导体供给又遇上断裂，是，然后数位经济又衰退，是，所以其实它是一个诞生契机。生蛋的问题。嗯哼嗯哼。那你目前的窘境，我觉得应该还是会持续一阵。是。所幸就是 Meta 的主客博，他提出了科技的新解放元宇宙的概念。是。那为什么说它是新解放呢？因为它是一个从讯号端、硬体端、软体端、应用分流端是都是全新架构下的产物。是。所以它算是一个跟我们现在已知市场上，我觉得。成熟的话会有很大程度的不同，是。但是它究竟什么时候会美梦成真，又如何打破数位经济迟滞的僵局？其实我们也不太知道会是多久以后的事情。
1: 是，但由于有一个说法，就是苹果的 AR 嘛，哈、哦，对，广泛的元宇宙了，并不是说元宇宙一定就是你。这个卓克伯所定义出来的那样子，对不对？我们也非常希望，就是苹果加油啊！你看，不要再拖太久啊，产业欣欣向太久了，对不对？就靠你了，就靠你这老大哥了，是不是
0: ？对，所以科技大叔对我这篇文章有什么想法呢？
1: 我最后只有四个字啊，<笑>完全的拜服啊！我已经没有办法再见缝插什么针了，对不对？这个论点我觉得非常的好，就是提供大家做一个两面性的一个参考吧，对不对？好，好，我接受。哈哈哈，好，那以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我
0: 是跨领域专栏作家王文轩 Vivi。我们下回见咯，拜拜。